0: 财务自由之路，第十四章：你可以播种金钱。从富足生活中滋生出的满足感，是无法在简单的金钱占有或挥霍中找到的，而是在明智的使用中才能找到。米格尔·德·塞万提斯，《唐基科德》。你想知道如何才能尽情的享受自己的金钱吗？我们生活中的一切终究还是围绕着成功和幸福而转动的。你现在已经知道，想要创造财富，你该如何改变你的金钱观，该运用什么样的策略了。成功意味着获得你所爱的东西，而幸福意味着享受你获得的东西。你的目标是积累财富的同时获得幸福。下述策略的出发点可能会使你感到吃惊，其结果甚至会使你目瞪口呆。你挣到的钱不仅仅属于你个人。研究那些生活幸福的成功人士的人生故事，就会发现，他们总是与他人分享自己的财富。这些人对于自己达成的一切有着深深的感激之情，也意识到了自己的责任。这里需要注意的是，我并不是宣称所有富人都带着责任感在与金钱打交道。我宣称的是，所有富有且幸福的人在与金钱打交道时都具备责任意识。一个有机会、有能力挣到许多钱的人。也有义务去关照那些挣钱少的人。著名的钢铁大王安德鲁·卡内基便抓住了重点：富有是神灵的财富委托行为，其持有者有义务倾其一生来造福社会。许多人都乐意去帮助那些比自己贫穷的人，但在此之前，他们还是想先让自己富有起来。他们首先想帮助的是自己，但这样是行不通的。没有播种，就不可能会有收获。曾经有一名吝啬的农夫，他购买了一块新的耕地，继续投入之前，他想确定他的投入是会获得回报的。于是他坐到地头观察这块耕地，他自言自语道：“如果这块耕地……”在秋天能够为我带来好收成，那我打算明年买一些谷种来播种。但是首先，耕地必须自己证明它值得我投入这么多。农夫最后自然是十分失望的。在农业领域有着一条著名的准则：先播种，然后才能收获。但这并非一直如此。收获之前必须播种。这一认知使人类完成狩猎到定居的转变。每个人在自己的成长过程中都经历过类似的选择：是将金钱全部花光，还是存起来？他可以花光所有钱，用光自己的谷种，或者是拿出一部分钱来进行播种。同样的，不管你处在什么样的境况，对世界上大多数人来说，你还是富有的。世界人口的三分之二会马上愿意与你交换的。如何播种金钱？拿破仑·希尔历时25年研究巨富的生活，对于他在金钱方面给出的建议，我们应该洗耳恭听。幸福属于那些学会以最安全的方法来获取金钱的人，那便是先付出。你会发现。富有且幸福的人不仅仅是捐赠金钱，而且是很早就开始了捐赠金钱。他们在自己生命的某一时刻就已经开始了，早在他们还不具备此能力时。凯洛斯、卡内基、沃尔顿、洛克菲勒、邓普顿。如果你与这些人打交道，你会注意到他们很早就已经对一切事物怀着感激之情。出于这种感激之情，他们开始捐赠。颇有意思的是，早在他们几乎一无所有的时候，他们就已经怀有这份感激之情了。收入的十分之一，在旧约全书时代，以色列人有一个习惯，那便是捐出收入的十分之一，在农业中。人们习惯地将收成的十分之一重新埋入土地，以免损耗过多的土地。此外，还有大约十分之一的收成被保存了起来，作为下一次收成的种子。这也成为成功人士的一个习惯，他们用十分之一的收入来资助那些收入较低的人。你通常会发现。成功人士们在工作中都是十分冷酷的谈判伙伴，而另一方面，他们在面对需要帮助的人时又有一颗柔软的心。金钱的捐赠无疑都是出于纯利己的动机，可能也有这种人，他们公开捐赠金钱只是为了达到一种宣传效应。但是，一个人做所有的事情，最终不都是利己的吗？他帮助别人，难道不会有部分原因是他想获得快乐的感觉吗？然而，关于这个话题的讨论对需要帮助者来说是无关紧要的。只要他获得帮助，捐赠并非一定要贴上一个高尚的捐助的标签。付出金钱的人拥有更多的金钱。令人惊讶的是。那些将收入十分之一捐出来的人，从来都没有金钱问题。这并不是因为他们在金钱方面比我们幸运，而是因为他们真的比我们富有。我经常问自己和他人为什么会这样？为什么一个定期将收入的百分之十捐赠出去的人，会比保留百分之百金钱的人还要富有？百分之九十。怎么会比百分之百多？无疑，这种现象目前还没有科学的解释。我不确定在这个逻辑上是否说得通，但是为了能够更好的理解这一奇迹，我想传递给你几个想法：付出给人一种美好的感觉，同自己得到某物相比，赠送某物往往会带给人更多的快乐。一个只会关心自己的人会变得孤独、沮丧、抑郁。只关注自己会使人孤独，这最终导致许多人只有在面对自己的宠物时才能表露出真实情感。治愈无意义之感的最好方法就是去关心他人。一个悲伤、抑郁的人通常都过多的关注自己。一个人致力于帮助他人，他就能使自己脱离悲伤。帮助他人，往往也因此帮助了自己。一个人用自己的船将他人送到彼岸，那他自己也到达了彼岸。付出是妥善的运用金钱。你现在可以证明你能够使用金钱做好事，你可以证明金钱为善，你可以加深自己内心的这一想法。如果你的金钱使别人生活的更容易、更美好，通过这种方式，你自己就证明了你可以富有责任感的处理金钱，你可以妥善的运用金钱，因为你使用它做了好事。付出是一种富足的信号。如果你付出，你就在向全宇宙传递出了一种信号：谢谢。我拥有的比我需要的多，因此我可以付出。这种对富足的想法可以帮助你获得更加自然的金钱关系。你可以更加享受金钱，因为你并不把金钱看得太重。你更加意识到，金钱是一种流过你的生命的能量。一个紧牢牢抓住金钱的人，是在阻碍这一自然能量的流动。你付出的越多，就会有越多的能量在你的生活中流动，你会愈加的相信，越来越多的金钱会流入你的生活中。捐赠金钱这一行为，是你对自身、对宇宙能量流动的信任的证明。通过这种方法来加深你对自己和宇宙的信任，期待更多的金钱流入到你的生活。你期望财富通过这种方式，财富对你而言也变成了理所当然。记住，我们的期望决定我们实际能获得什么。帮助他人的人清楚，我们生活在一个互相关联的世界。一个人生活的好像全世界只有他一个人，这样的生活方式绝对是不智慧的象征。这样一种态度对个人及全体人类肯定也少有益处。为了将最好的自己挖掘出来，我们需要其他人的帮助，其他人也需要我们的帮助。从中也产生了两个简单但深刻的认识：第一，我们一起合作能创造更多金钱；第二，当全体人类生活得更好时。其中每一个人会生活的更好。我们不能孤立地观察自己个人的成功，也不能忽略周围人的生活状况。全体人类的幸福对我们的影响，比当今科学证明的结果还要强烈的多。但不可否认的是，我们能够影响他人，他人的状态也能影响我们。众所周知。我们付出什么，就会获得相应的回报。这条道理也适用于简单的小事，比如一个微笑、一份善意。爱这世界的人，也会被这世界以爱相待。这也适用于金钱，给予这个世界金钱的人，世界将会以金钱回报他。只有付出的人，承担了真正的责任。责任意味着做出反应的能力。作为负责任的人，我们不可能眼睁睁地看着许多人受苦受难，坐视不理，而自己却生活安逸。世界因苦难而变得暗淡，分配不公威胁着幸福与和平，就连通往正义分配的道路也都处于黑暗中，并引发争执。因此。每一个短暂亮起的路标都显得弥足珍贵，我们的世界需要这样能充当路标的人。出于这一原因，也许世界会给予这些人更多的金钱，以便他们能够发出更加明亮的光。付出的人会感觉自己充满生气。世界上很少有比付出更能给予人更多生气和能量之感的事情了。因此，想要感觉良好，几乎没有其他更好的方式了。或是充满感激和充满责任感的付出，或者是出于对生命和人类的爱而付出。幸福是以享受现在的一切为前提的。实现幸福的最佳方式，便是带着责任感去处理事情，去做出反应，去付出。我们可以通过捐助他人来播种幸福，我们也可以播种金钱。责任理念使得这一奇迹，我们最终获得的比付出的多，成为现实。当然，这一切都只是浅显的触碰到了这一奇迹的本质。但是，正如其他所有的奇迹一样，我们不必特别清楚它为何会发生。见到这样的结果，我们就应该感到满足了。而如果你将收入的 10% 用于捐助他人，这便是结果。你会变得富有且幸福，你会获得你想要的东西，并且享受它。因此，我建议你不妨试一试。你是知道的，当一些人在采摘果实时，还有许多人在寻找果实的来源。也许你永远也找不出奇迹发生的根源，但是如果你采取行动，将 10% 的金钱用于捐助他人。你将会收获果实。能量贴士：固定将收入的一部分用于捐助他人，你会确信金钱是好东西，而且妥善的运用金钱。如果你决定好要这样做，就写下你的决定和你这样做的理由，为自己制定一个计划，以便负责任的使用你的金钱。保证你的金钱真正的发挥作用，坚持帮助他人。在你还无法胜任时，就开始帮助他人吧。金钱使人快乐，金钱可以使人快乐。从快乐这一词的本意上来说，它能丰富你的生活。但是，只有当你采取行动时，这一切才会发生。你必须采取一些行动。如果你只是通读了一遍本书，并没有做练习，你就应该再回到前面，从头开始。请相信，金钱使人快乐。本章要点：成功意味着获得你所爱的东西，而幸福意味着享受你获得的东西。富有是神灵的财富委托行为，其持有者有义务倾其一生来造福社会。治愈无意义之感的最好的方法就是去关心他人。通过捐赠金钱的方式，你证明了你可以富有责任感地处理金钱，你可以妥善地运用金钱。捐赠金钱这一行为证明你的自信。捐助他人意味着期望财富，而我们的期望决定了我们实际能获得什么。爱这个世界的人也会被世界以爱相待。给予这个世界金钱的人，世界将会以金钱回报他。付出给人一种生气和能量之感。富有而不承担责任的人是不快乐的。知识能扫除积累财富的两个敌人：风险和恐惧。查理斯·基文斯。无风险致富。